0: Tú lo sabes, está en ti Solo búscalo por dentro y se amanite Y es así, te verás en el espejo
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino, aquí en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio, hablamos de baloncesto en femenino. Podéis escucharnos en nuestra red en www.pasiónprobancestoradio.com, también a través de los dispositivos móviles, eh, tenéis nuestra aplicación que podéis descargar gratuitamente y también nos podéis escuchar a través de TuneIn Radio.
0: Eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio me desato. importa? La vida se nos pasa cada rato, que nadie nos contenga porque somos demasiados.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a, a Pasión en Femenino. Bueno, pues después de una prolongada ausencia que, bueno, como ya dijimos en, en Defensa en Zona y en, y en Territorio ACB, pues eh, prácticamente un mes sin estar con vosotros, pues regresamos, ¿no? Con intención de de ya conseguir una una estabilidad y de poder estar regularmente con vosotros, que es lo que deseamos no para para este fin de año y, y sobre todo para encarar el 2023 con con mucho optimismo y con mucho ánimo. Eh, bueno, como siempre, con el soporte de Aitor de Arroyo, arrancamos este programa. Me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Cristina Luz. Muy buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches. Bueno... Bien, con, con mucho frío, porque bueno, está haciendo mucho frío en Irlanda de hecho ahora mismo está nevando muchísimo. Pero bueno, bien, contenta, con muchas ganas de estar aquí, la verdad es que se me ha hecho larga la ausencia estos días, pues pues te he estado escuchando a ti y al resto de del equipo en territorio ACB, en defensa en zona, y yo ya pues tenía muchas muchas ganas de estar aquí hablando de baloncesto femenino, que hay muchas cosas que comentar, han cambiado la mitad de los equipos en un mes. Muchos jugadores de bajas, altas en los equipos y, y nada, pues eso, con muchas ganas de hablar de baloncesto femenino.
1: bueno sí me Y cuesta. con ganas
2: también de estar en casa, que ya el lunes por fin volvemos.
1: <risa> te, te vas a pasar un ratito por España, ¿no? A ver cómo, cómo estamos por aquí. <risa> por ahí por Irlanda ya, ya he visto que hace un tiempo un poco de, de perros y, y hay que abrigarse bien para, para evitar catarros y, y demás, que que sé que también estás pasando una época un poco fastidiada con, con esos asuntos. Pero bueno, eh, después de superarlo todo, como, dice, como decimos, ya estamos aquí, tenemos muchas ganas de, de hablar de basquete en femenino y la verdad es que han pasado muchísimas cosas. Y eh, vamos a ser sinceros, hoy va a ser un programa de retomar y de poner un poco eh, en contexto cómo está todo. Como decía Cristina, ha habido muchas altas muchas bajas, ...equipos que han cambiado prácticamente eh, media plantilla... Eh, ...con relevos además muy importantes en alguno de ellos que ahora comentaremos... Eh, ...también han sucedido muchas cosas en la competición... ...una competición que está igualadísima... ...es que eh, la semana pasada... Teníamos a siete equipos empatados con siete victorias. Ya esta semana ha cambiado un poco la torna y, y se han hecho dos grupos de, de esos siete equipos. Pero es que eh, fijaros cómo está la competición para que una vez transcurridas 11 eh, jornadas en este caso, estamos del primero al decimosegundo. con dos victorias de margen nada más. O sea, es que es impresionante cómo está la liga. Es una cosa de locos eh, como aquel que dice eh, pero bueno Cristina si te parece pues nos metemos ya en faena y hablando de esta liga femenina andesa donde pues eh, tenemos tres equipos en todo lo alto de la cabeza como son Girona Valencia y Barça los dos primeros que podía ser esperado y el Barça yo creo que la gran sorpresa está aguantando muy bien el tipo recién ascendido en esta categoría el Barça
2: sí yo creo que el Barça bueno es... Está sabiendo adaptar muy bien a la categoría, tiene un juego muy, muy vistoso, ¿no? Creo que están teniendo muchísimo acierto, que hay una compenetración de la plantilla muy buena y, y bueno, parece un poco a esa temporada del Movistar Estudiantes cuando, cuando ascendió, ¿no? Que quedó, creo que, como tercero o cuarto. Veremos qué pasa, ¿no? Porque ahora es verdad que hay equipos muy potentes, yo creo que al final la avenida va a estar ahí, fácil, porque bueno, ahora ha cambiado el equipo y ha dado una paliza brutal en Euroliga, y los equipos están cambiando mucho, pero bueno es verdad que Barça para mí que quede entre los cinco primeros, ya ya es un exitazo, porque tiene buena plantilla pero a priori había otros equipos con mejores plantillas, ¿no? Por ejemplo, Jairi. se ha mucho por Kairi, y al final Jairi le está costando mucho encontrar la compensación de jugadoras, su juego cambian muchísimo la plantilla y el Barça pues han encontrado ese equilibrio la verdad que constitu... hicieron muy bien la plantilla se... se adaptan muy bien entre ellas juegan muy bien y bueno y están consiguiendo muy buenos resultados de hecho bueno, la han ganado Girona y toda
1: Sí, sí, a ver si sí. por eso decía, ¿no? que está llamando un poco la atención este arranque de, del Barça con, con estas ocho victorias, además consiguiendo victorias eh, de forma sorprendente ante pues, Girona, por ejemplo la semana pasada y, y bueno, y Valencia y Girona, que en principio van a estar ahí, con también incorporaciones nuevas en Girona, que eh, también están moviendo un poco la plantilla en este inicio de, de temporada. Eh, pero lo del Barça, como tú dices, yo apostaba más por la plantilla de Jairis. En un principio, al confeccionar en verano, parecía una plantilla más hecha para eh, estar eh, más adelante. Y, y sin embargo, pues vemos un Jairis que desde que destituyeron al entrenador, pues eh, también en, está en un momento de juego muy, muy débil. Incluso, pues fíjate ahora, anunció el, el fichaje de Sante Evans, que, bueno, una jugadora que yo creo que tendrá que liderar un poco el intento de remontada de, de un Jairis, que, que, claro, como está la competición, está ahora mismo una victoria de, de salir del descenso, pero es que ahí atrás también hay un hay una competencia muy grande. Está Cádiz Laseu con cuatro, está eh, Benvibre con cuatro también. O sea, aquí no no se puede dormir nadie en los laureles.
2: Yo creo que Cádiz al principio de la temporada, bueno, fichó mucho nombre, muchísimo nombre, pero no ha sabido compaginar las piezas desde el minuto uno, ¿no? Porque tienes a Cádiz Rousa, tienes a Belén Arrojo, tienes a Claudia a Claudia Contel ahora tienes a Santi Evan es decir, tiene fácil un quinteto titular que cualquier equipo de media tabla, en Liga Femenina te lo coge ese quinteto. Sin embargo, no está sabiendo administrarlo, ¿no? Veremos ahora con Chanti Eva, una jugadora que a mí me gusta mucho, es verdad que en Avenida no se ha adaptado, pero bueno, adaptarte a Avenida no es que no se adaptara, sino que en Avenida no tenía minutos porque las jugadoras que tenía delante eran mejores. Pero es muy buena jugadora, pero también es muy buena jugadora, rojo también es muy buena jugadora ahí, también es muy buena jugadora Erika de Sousa, Claudia Gondel lo que falta es que las piezas encajen
1: Sí, además yo creo que el cambio de entrenador no sé, al final yo creo que ha sido contraproducente en Jairis sabes, lo que es arrancar un proyecto con eh, haciendo la pretemporada metiéndose en dinámica es que cuando destituyen al entrenador el equipo está con tres victorias y cuatro derrotas es que me acuerdo perfectamente, o sea estaba. Sí, sí, ¿Lo dijimos aquí? Sí sí, estaba en una situación que decías, bueno sí, mmm, eh, no sé dónde querrían estar en ese momento de la temporada, pero contra victorias cuatro derrotas, a mí no me parecía un mal arranque de temporada y viene la sorpresa de la destitución y desde ese momento el, el parcial es de 0 cero o sea es que han perdido cuatro partidos seguidos. Y no han conseguido ninguna, ninguna victoria. O sea, el cambio es claramente negativo para, para el equipo de, de Alcantarilla.
2: Totalmente, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo. Tampoco dieron mucha aclaración de qué pasó ahí. El entrenador tampoco habló mucho. Dijeron que fue una decisión que tomaron la Junta Directiva, pero bueno, hay veces que las decisiones de la Junta Directiva, yo lo he vivido en primera persona, no se entienden, ¿no? Eh, pero, pero bueno... Eh, Ahora tendrán que ver, ¿no? Porque no creo que destruyan otra vez a, al entrenador, ¿no? Pero bueno, yo lo que pienso, por ejemplo, si realmente querían un proyecto ambicioso o cambios de entrenadores, César Arnear en ese momento estaba libre, no lo ficharon. Eh, y quizás César Arnear era una persona adecuada con las jugadoras que tenía para ese tipo de, para ese proyecto, ¿no? ...picharon a este entrenador... ...que yo no digo que sea ni malo ni bueno... ...simplemente que no, el equipo no está funcionando... ...y al final César está en Clarinos... ...pero que en Clarinos no tiene material... ...el mismo material que hubiese tenido en Jairi...
1: ...sí, sí, bueno, y hablamos de otro equipo... ...como es como es Clarinos... ...que a pesar de haber también cambiado... De, ...de entrenador... ...sigue sin funcionar... ...transmite unas sensaciones muy malas... ...es cierto que el juego parece que ha mejorado algo... ...pero sigue sin conseguir victorias... Y ahora mismo con solo una victoria, es un equipo que, bueno, a lo mejor es eh, adelantarse un poco a los acontecimientos, pero que huele a Liga Challenge que no veas. O sea...
2: Bueno, pero yo creo que lo declaré en la historia de siempre. Deciendo compro la plaza, diciendo compro la plaza.
1: Ya, pero es que la temporada que viene va a ser complicado que, que pueda encontrar alguna plaza. Porque en principio... Pero yo creo
2: que quizás es el momento de saber quién soy, dónde estoy qué lugar me corresponde, ¿no? Al final, yo creo que ya Clarino lleva unos años demostrando que no es equipo de Liga Femenina 1.
1: Sí, ¿no? La verdad es que está Pero atravesando muchos problemas. Está claro.
2: Parece que el club no lo sabe, no lo quiere ver, pues te vas a Liga Femenina Challenge o incluso a Liga Femenina 2 y a partir de ahí vuelves a crecer, ¿no? pero bueno, querer mantener una plaza, mantenerla por mantenerla, al final pagando poco a las jugadoras, porque el presupuesto es el que es pues las jugadoras que vas a tener, no son jugadoras de Liga Femenina, pues te va a pasar eso. Y ahora con César ha mejorado el juego, porque es verdad que ha mejorado el juego, pero no hay, César, en mi opinión, no tiene material para trabajar. Da igual, es como si llamas a Lucas Mondelo, para que lleve el equipo. Digo, Lucas por decir, ¿eh? Sí, sí, a, Lucas, a cualquiera, a, a Evaristo o al que sea. Al final tú puedes ser muy buen entrenador, pero necesitas mimbres para hacer tu juego y yo creo que que
1: este no tiene. Sí, yo creo que también, o sea, hay falta, ¿no? Falta empaque en, en Clarino para que el equipo pueda salir un poco de esa situación. Luego, como ha hecho otras temporadas, también está el argumento de fichar en la segunda vuelta, como ha hecho otras temporadas, pero bueno, veremos a ver. Que luego también ya, está... pero también
2: te vas a fichar porque el mercado ya se ha movido muchísimo y al final vas a fichar jugadoras al final del nivel bajo medio. No creo yo que Clarino esté en situación de fichar una mega estrella que le salve los 4 o 5 partidos de turno.
1: Claro, es que si empiezas a, a echar cuentas para Clarino, está a 3 de, de, de salvarse, o sea, a 3 victorias, o sea, está, estamos hablando de que a falta de que... Eh, se disputen cuatro partidos para que terminemos la primera vuelta. Que, que luego hablaremos del calendario, que yo creo que es un poco de locos. Eh, pero que estamos hablando de que es un equipo que, que ya está a tres victorias de la salvación. Ya es una losa. O sea, eso que necesitas tres victorias más ahora mismo que, que tus rivales en ya cuántos partidos quedan de llegar En 19 partidos. O sea, ya empieza a ser preocupante. ¿no? y no y teniendo en cuenta que los demás equipos también van a ganar partidos. Va a tener que hacer una segunda vuelta de ganar seis, siete partidos mínimo clarinos para tener opciones de salvarse. Y eso no va a ser nada, nada fácil. Pero bueno, no adelantemos bueno, pero mucho. que noche.
2: tiene yo lo veo muy difícil.
1: Sí, bueno, estamos adelantando a lo mejor demasiados acontecimientos, ¿no? Para, para uh. el futuro, ¿no? Pero sí que es cierto que la situación es muy compleja. Eh, bueno, hemos hablado de la parte de arriba del todo, hemos hablado de la parte de abajo. Vamos ahora a meternos donde está, pues todo el jaleo, ¿no? Porque con siete victorias, cuatro derrotas, tenemos uno de los pelotones grandes de la competición, donde pues tenemos a Araski, a Avenida, a Zaragoza y, y a Gernika. Eh, han reaccionado bien tanto araski como Guernica y, y luego Avenida con los problemas que ya comentábamos que tenían y con Revolución en la plantilla y Zaragoza que también ha incorporado una jugadora que ya fue MVP de la competición y que creo que les va a ayudar muchísimo en, en esta fase de la temporada.
2: Hombre, yo creo que la posición de Avenida-Zaragoza es un poco engañosa. Yo creo que para los dos equipos que van... Bueno, Zaragoza está haciendo una temporada... Bueno, es espectacular, además con los problemas físicos que ha tenido. Eh, se le marchó Gempe a Praga, que duró un mes en Praga prácticamente. Pero bueno, se le marchó Gempe, los problemas físicos que ha tenido eh, sin Vega, sin la alemana que seleccionó. Eh, bueno, fichajes que han hecho, yo creo que es un equipo, bueno, es un equipazo, van primeras de grupo en la Eurocup. Eh, y el ascendente Avenida viene de perder contra Girona en un partido que empezó muy mal. Girona dominando, creo que llegó hasta el 15 abajo o diecisiete abajo en el primer cuarto luego se fue al cuarto cuarto ganando de seis de cierre con el partido en su mano y en el último cuarto no mete puntos en los últimos cuatro minutos y Girona remonta el partido y gana y pierde de dos, con una defensa en zona dos, tres que hizo al final que se agarró con poca avenida pero bueno, la sensación de esta avenida es que contra Girona el es que ya iba mejor y ahora con los dos fichajes que ha hecho, pues con Carlenton y la última jugadora que ha. Pues bueno, ya son dos fichajes WNBA, de estrella de WNBA. Yo me acuerdo que por ahí, en septiembre, octubre, yo dije: Las dos americanas que han fichado venida yo, yo dije: No acaba en la temporada. Y no me he equivocado.
1: No, 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 no. Um, yo, a ver, y, y se oía mucho a Roberto Enríquez en, en ruedas de prensa, ¿no? Como reclamando, ¿no? Este tipo de, de fichajes, y es cierto que que Avenida ha venido a fichar dos jugadoras que son completamente diferenciales. Son dos jugadoras que que van a marcar mucho la competición española y que les van a ayudar en la competición europea a bueno, a volver a ser aspirante a a meterse al menos en la final four de de EuroLeague Women, que con la plantilla que había hasta hace poco pues eh, todos teníamos un poco dudas, ¿no? Y el, además de, de la plantilla el rendimiento que estaba mostrando el equipo que no estaba haciendo nada bueno. Ahora sí, ahora tenemos un una avenida que con los mimbres que tiene la plantilla y con los dos fichajes que han realizado, pues vuelve a aspirar a todo. Lo de Zaragoza, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Zaragoza ahora mismo está en una posición eh, a intermedia, pero que yo creo que realmente es aspirante a terminar por delante de los tres que pues casi todos tenemos en mente que van a acabar primeros, no sé en qué posición lo hará cada uno, pero Girona Valencia y, y Avenida deben ser los tres que encabecen esto y luego Zaragoza es el siguiente que está ahí en la terna, ¿no? Y los dos equipos vascos, eh, tanto Guernica como Alaski, que yo decía que han reaccionado bastante bien, no tuvieron un arranque demasiado positivo, pero eh, poco a poco los dos han ido dando pasos adelante y tanto Alaski como Guernica están ahora mismo muy bien situados y además juegan un muy buen básquet. Sí, además
2: dando muy, buena, muy buenas sensaciones, ¿no? Además... Creo que Nica jugó la última jornada, creo que fue contra Valencia Vázquez, si no me equivoco, porque ha había tantos partidos, que a lo mejor, pues, mezclo jornadas o, o equipos, eh, jugó contra Valencia y perdió de súper poco, jugando, jugando muy bien, y yo creo que Nica ha tenido paciencia, ¿no? Porque hay gente que la jornada 4-5 ya pedía la cabeza de Montañana. Y es como, bueno, acaba de llegar un equipo que venía de jugar muchos años con el banquillo de Super Mario, pues vamos a dejarla hacer, y bueno, el club yo creo que ha tenido paciencia, y ahora el equipo de Montañana está jugando muy bien. Y bueno, pues, yo me alegro, ¿no? De que al final los dos equipos de dos entrenadoras, pues estén jugando así, ¿no? Porque a veces parece que ellas tienen que demostrar como más, ¿no? Que el resto. Pues bueno, Avenida estaba jugando Regulín, pero no todo el mundo pedía la cabeza de Íñigue, por ejemplo, porque claro, es Íñigue. Eh, eh, entonces bueno, yo la, la verdad que, que me alegro mucho tanto por Araski como por, por Guernica y porque bueno al final es espectáculo a la Liga Femenina. no Yo creo que ahora mismo ver cualquier partido no sabe aportar quién va a ganar.
1: No, 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 es que claro, con la igualdad tremenda que hay, eh, es que cualquiera de estos siete equipos que están eh, separados por una victoria puede ganar a, a cualquier otro, como se ha demostrado ya durante toda la competición. O sea, es que es eso. Ahora mismo, eh, otros años decías, eh, juega Avenida contra Zaragoza. Ya, Avenida gana fácil. Pero este año, juega Avenida contra Zaragoza y dices, uy, no sé yo qué va a pasar aquí. O juega Guernica contra Avenida, y, o, o juega Guernica contra Valencia, como la última jornada. Y dices, pues aquí pueden pasar cositas, ¿no? Y dices, está la cosa. bastante igual. Incluso Roberto Iñiguez lo, lo decía en, en rueda de prensa y me hago un poco eco de las palabras de, del entrenador de Perfumerías Avenida, que comentaba que, claro, que, que la liga se ha igualado mucho, que ha venido han venido equipos como, como el Barça, que, que ha puesto un presupuesto bastante grande, no y que evidentemente es un equipo que, que al estar en, en órbita con otro equipo de baloncesto, en ese caso masculino, pues tiene un presupuesto y tiene unos un potencial que, que puede competir. mejor
2: presupuesto de Valencia femenino, ¿eh? Bueno, lo dijeron el otro día, no sé si lo viste.
1: No, sí, sí, es brutal, o sea, el presupuesto de Valencia brutal, pues claro, entonces son equipos que van viniendo, que tienen equipo masculino en la ACB y y, y Roberto Iniella lo decía, ¿no? Que cada vez equipos clásicos del baloncesto femenino, como Avenida, como pues Girona que ha sido equipo muy clásico también de, de baloncesto en femenino hasta que ahora pues ya también pues eh, tiene acuerdo, vamos, en eh, Está con, con el Girona de, de ACB también, pero vamos, eh, advertía de que Vasconia puede llegar, que se hablaba incluso de que el equipo vasconista eh, pudiera optar en un par de temporadas a tener equipo en la liga femenina endesa. Eh, incluso habló Íñiguez del Real Madrid, que a mí me ha llamado mucho la atención durante todo este trayecto, que el Madrid no haya apostado también por por intentar ya ir colocando algún equipo... En Liga Femenina Andesa, y claro, eh, Inigue decía que cada vez tenían que inventarse más cosas para que, pues, Avenida Girona, como equipos clásicos de baloncesto FEM, eh, siguen ahí arriba. Claro, bueno,
2: yo creo, a ver, yo creo que Inigue ha, ha corrido demasiado. Yo, es decir, yo creo que en algún momento pasará, pero yo siendo sinceramente del Madrid y el Barconia lo veo mucho más complicado. Barconia, porque ya hay. Eh, varios equipos barcos que son como exclusivamente femeninos y yo no sé realmente si a Barconia le beneficia sacar un equipo femenino en el sentido porque yo creo que sí que Barconia está como muy diferenciado de nosotros somos el masculino y Araki son los equipos femeninos de la comunidad
1: no sé pero yo creo
2: que no beneficiaría que Barconia saque un femenino ni a nivel de cantera ni nada a ver. Es mi opinión personal.
1: Sí, no, sí, yo entiendo que tú lo puedes ver así, pero yo creo que al final lo que es eh, el, lo que te empuja es a crearlos. Pero claro, tú ya vas viendo. El Valencia tiene, el Barça tiene, está en liga femenina andesa.
2: Sí, pero bueno, el Barça, el Barça es una agrupación con otro club realmente. No es Barça Barça como tal, Fútbol Club Barcelona. Y lo del Real Madrid lo ve más complicado porque el Madrid apostó por fútbol femenino cuando el Barça pues ganaba todo bueno que sigue ganando todo pero claro le ganó la le cogió primero salió como un equipo como Madrid le compró la plaza ahora Real Madrid pero claro un femenino a quien le compras la plaza para salir como Real Madrid de la nada bueno, no yo sé me... yo creo que realmente el Madrid no es un club que tenga una cultura de tener tantísimos equipos como a lo mejor tiene el Barça que al final el Barça sabemos que tienen todas las secciones desde hace millones de años pero el Madrid tenía fútbol masculino y ahora se ha abierto un poco al fútbol femenino, pero poco más. Yo creo que me presenta un poco complicado que de aquí a cuatro años el Madrid tenga fútbol femenino, porque el Madrid tiene muchísimo dinero, pero muchísimos millones de euros en fútbol eh, masculino y yo veo que si está Florentino Pérez de presidente invierta dinero en baloncesto femeninos. Siendo sincera, el Barcelona al final es un club con una cultura multidisciplinar, porque tiene equipos de balonmano, de atletismo, de fútbol, de hockey, de fútbol sala, de, de voleibol, bueno, todo el mundo lo sabe, tanto masculino como femenino. Pero claro, es otra cultura, y tienen el dinero muy bien repartido entre todos los deportes, ¿no? Entonces, claro, es diferente la cultura deportiva, que tiene el Club Barcelona, que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero el Madrid no tiene esa cultura deportiva.
1: Entonces, mm. también...
2: Hay que ponerse un poco también a ver Lo que es el club Y para mí el Madrid es un club muy De fútbol masculino
1: Sí, pero Y ahora o sea...
2: salió el femenino Porque estaba viendo que el Barça Y el Atlético de Madrid Lo ganaban todo en femenino ya quería querido meter la cabeza Pero bueno, le sale gana Porque todavía no han ganado nada
1: Tampoco lo tenía en fútbol Y al final en fútbol femenino Y al final en... ya, Ana Ya, pero es lo, lo que te digo haciendo. En
2: fútbol femenino Compró una plaza a un club madrileño ¿El... ¿A que le va a comprar la plaza? ¿Al Movistar estudiante
1: No pero no descartes otra Entonces, opción de entrar en Liga Challenge, por ejemplo, comprando alguna plaza. Bueno,
2: supone que tendrías que empezar por Liga 2, pero yo lo veo complicado. Yo no veo al Madrid con esa necesidad, porque ya hay bastantes equipos femeninos, en plan, no hay en la élite, bueno, de estudiantes me refiero, pero no tiene, yo creo que el Madrid es algo que ni se plantea a día de hoy, sinceramente, ¿eh? que a lo mejor en dos años me tienes que decir Cris, Zarca en toda la boca, está el Madrid. Pero yo, Barcón y Real Madrid lo veo complicado, sinceramente.
1: Es que, bueno, y es que tú, claro, ahora miras la competición y, y ves pues eh, un, dos, tres, eh, los tres equipos que están encabezando la competición, eh, vale, de una manera o de otra, Barça, como tú dices, es una agrupación eh, auspiciada por por el, por el conjunto del fútbol club barcelona valencia que eh, están apostando mucho por, por el baloncesto era el
2: mayor presupuesto de la liga sí.
1: ah. y girona que evidentemente con el proyecto que han montado en, en Girona Sí, pero
2: Girona hay que diferenciarlo dijo la Flores muy bien colgados o sea, al aro, la base está unificada, la élite no, la élite sigue siendo un y girona, y el otro es Barque Girona lo único que han unificado como club, es la cantera.
1: Pero llegará. Tarde o temprano llegará la unificación. Bueno, llegará,
2: pero a día de hoy, Barca Girona no ayuda a, para un Girona femenino a día de hoy.
1: Ya, ya, ya. ya. Pero
2: también hay que especificarlo eso a los oyentes.
1: Sí, sí, no, está claro. Para que nadie se equivoque está bien eh, puntualizado, Cristina. Eh, y luego Zaragoza, <ríe> estudiantes, eh, que aunque no tiene equipo ACD, pero lo ha tenido... En cuando el equipo de Liga Femenina Bien, bueno, supuesto, llegó, no estaba,
2: momento, pues, ¿no?
1: claro. entonces claro, y luego yo hablaremos de Liga Femenina Challenge pero este año Juventud está también en la parte delantera y podría ser otro equipo que en un momento dado pudiera dar el salto o sea, claro, al final va todo un poco encaminado a que poco a poco van a ir apareciendo equipos ¿Que lo de madrid Vasco no lo ves tú ahora? Pues yo lo, lo veo que en dos, tres años van a estar ahí ya, o sea... No. Ojalá, ojalá
2: estén, pero al final yo creo que la clave es esto tiene una cosa buena que te está viendo que el deporte femenino vende, ¿no? Bueno, no sé si tú has visto el documental, ¿no? Y perdón que vaya a fútbol de Alicia Putellas, ¿no? El, el Barça femenino ahora mete 90.000 personas en un quince 15.000 personas se movilizaron para ir a ver la final de la Champions femenina. Ahora mismo el femenino mueve más gente que el masculino por los malos resultados del masculino, ¿no? Entonces, en femenino también se está viendo que, por ejemplo, un ejemplo, el que sale de Monsalagoza femenino, yo creo que está moviendo más gente que el que sale de Monsalagoza masculino. Entonces pues, al final eso es algo positivo porque el Monsalagoza femenino está creciendo y, y cada vez pues es más profesional y, y se está apostando por el deporte femenino y ojalá llegue el día en el que esté en Barconia, esté en Madrid. Pero que ojalá que esté en Barconia, no suponga que ya las no están. Que es a lo que yo voy.
1: Ya, ya. Si, si yo te entiendo, si sé por dónde vas. Eh, pero vamos, no sé. Yo creo que... Que cada vez va a ser más habitual que veamos mm, todos los equipos. Y, y claro, todo esto va a perjudicar a Cadira Seu, a eh, Benvivre a equipos pues de este nivel, ¿no? De que han estado siempre pues pues un poco por esa zona media y que bueno mmm, no sé, no sé cómo puede, cómo puede terminar el, el asunto en ese aspecto eh, bueno nos un enfrascado aquí en un debate <ríe> bastante bonito yo creo eh, pero seguimos un poco hablando de de equipos y de progresión eh, cinco victorias seis derrotas para Ensino, Gran Canaria eh, estudiantes y, y Leganés eh, Que bueno, cada uno ha llegado aquí de una manera distinta eh, En no eh, siendo un poco más regular eh, Leganés, tras la salida de Baristo Yo pensaba que el equipo no se iba a recuperar Y se ha recuperado muy bien Y luego pues eh, esto, está atravesando eh, problemas Y Gran Canaria, que, que a mí me está sorprendiendo también Cómo, cómo está funcionando
2: y además Gran Canaria es el equipo más joven de la liga ¿eh? Pero bueno ya, ya, Yo creo que lo dije en su momento Creo que fue Que Gran Canaria siempre se salva Siempre se trae alguna jugadora balcánica Que tira medio bien eh, Las africanas que tiene Y la cantera Y siempre salva la papeleta
1: Sí, a ver eh, Gran Canaria Eh... Normalmente las temporadas suelen eh, funcionar de la misma manera, ¿no? Eh, un equipo que empieza un poco irregular y que luego un poco dinámica y, y las segundas eh, vueltas más, más de, de Gran Canaria. Pero
2: Sí, además tienen muy claro a lo que juegan porque tienen la estructura de plantilla casi siempre la misma. africana, fuerte, altas en el interior, alguna balcánica o española, bueno la nacionalidad que sea, pero una buena tiradora que pueda de, de desasarcar el perímetro en algún momento y bases bases que no sean muy anotadoras pero que van a jugar al equipo. Y luego pues las defensas estas que te hacen un poco raras y ahora que está tan de moda el debate de la zona, en formación sí, formación no, pero luego Canarias hace zona en todos los campeonatos de España y es un equipo que saca cantidad muchísimas jugadoras al baloncesto profesional. Entonces bueno, quizás la, lo que hay que debatir es hacer la zona bien hechas, sí, o hacer las zonas bien hechas, ¿no? Porque tú ves la zona de Canarias, muy diferente a la zona que ves por ahí de cualquier entrenador. Entonces, bueno, que yo soy de base siempre digo, ni blanco ni negro, ¿no? Pero bueno, que ese es otro tema que me voy. Pero bueno, que al final Canarias no, pero, es una tema... de hace muchos años, una plantilla muy ajustada, suele mantener sus piezas, dos o tres piezas clave, y yo creo que Gran Canaria a tener problemas para salvarse. Encino, yo creo que cuidado con la segunda vuelta que puede hacer Encino, porque yo creo que el equipo va de menos, de más a menos. Y Movistar Estudiante está pasando por un bache.
1: O, eh, lo de Leganés eh, me está llamando mucho la atención. Eh, que se pueda... Eh, que se haya recuperado también como, como lo hizo tras la salida de Baristo Y luego pues... Eh, también el, el buen hacer de, de equipo de, de estudiantes, aunque, bueno, a lo mejor la expectativa era otra al, al comienzo de temporada, de intentar estar más arriba, pero claro, con la competencia que hay ahora mismo en Liga Femenina, está complicado, ¿no?, estar más arriba en, en, esta, en esta categoría. Y luego, pues, en esa zona... En la que hay mucho peligro, Caridad, Seu, IDK y Benvibre. Eh, no sé, también eh, equipos que, por ejemplo, como IDK, que empezó muy bien la temporada y que ha ido un poco de más a menos. Y luego la Seu, eh, que, mmm, evidentemente es una temporada muy complicada para el equipo de, del norte de, de Aire. De, de Cataluña y Benvibre, que bueno, ahí está como siempre peleando por, por intentar la salvación.
2: Bueno, yo creo que en mi opinión, Benvibre a mí eh, me está gustando más. de Yo, bueno, me ha ganado partidos importantes. Yo creo que Cadilla Seúl que tiene señales de alarma este año, pero bueno, ha cambiado el entrenador, se le ha ido Charlie, eh, no tiene tanta calidad como otros años, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, pues sí que se, que se salvará. Y perdona que usted un poco el tema, porque hemos hablado mucho de Liga Femenina, pero yo creo que deberíamos haber empezado el programa con que Viti y ya está en Estados Unidos.
1: Sí, también es verdad, que ha sido una de las noticias eh, destacadas y, y, bueno, y es una alegría, ¿no?, que, que ya, pues, haya podido salir de la situación en la que, en la que estaba y que felizmente, pues pues esté ya en, en casa, ¿no? Que era al final lo que todos queríamos. Eh, que termina un poquito el, el la pesadilla para para esta jugadora. Y, y bueno, es verdad, ¿no? Que que al final eh, ha sido liberada en un intercambio y tal, y, y bueno, ahora eh, tendrá que comenzar de nuevo una preparación física para eh, volver a jugar a básquet, porque claro, después de tanto tiempo eh, en prisión y tal, pues... Eh, pierdes tu, todas tus facultades bueno, de físicas y todo, claro.
2: Yo creo que en verano estará en la WNBA. Yo no sé si volverá a jugar fuera de Estados Unidos, porque yo realmente si sería ella, yo me lo plantearía. Eh, pero o va a tener muy claro qué tipo de país va a ir. Yo no creo que ya se vaya a cualquier equipo. Y bueno, primero yo creo que se tiene que recuperar físicamente. A ver, la gente dijo que había cogido ya un entrenamiento y tal. Pero bueno, yo creo que se tiene que recuperarse psicológicamente, ¿no? Estamos hablando de que al final se ha pasado casi 10 meses prisionera en otro país con una incertidumbre. Entonces yo creo que ahora mismo es el momento de, de recuperarse psicológicamente, de estar con los suyos, de volver a encontrarse a sí misma y ahora mismo para baloncesto, en mi opinión, que vuelva a jugar o no. Ojalá vuelva a jugar, ¿no? Pero es más secundario. más importante es que ahora se recupere psicológicamente y que poco a poco pues volverá. A, ver a volverá a dar pistas. Yo creo que en verano estará en la WNBA. Pero yo no creo que este año fiche por ningún equipo europeo
1: no, 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 yo vamos y lo de jugar fuera de de Estados Unidos yo creo que no 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 va a volver a jugar fuera de allí ni en broma eh, que tú imagínate pues eso, eh, tener eh, fichar en Europa y tener que en algún momento volver a, a Rusia porque en algún momento eh, todo terminará y, y volverá también la normalidad y Habrá otra vez equipos rusos en la Euroleague, Women, etcétera, etcétera. Entonces, claro, <ríe> dile a, a Greener que, que ahora está jugando un equipo europeo y que tienes que ir a jugar a Rusia. Pues fantasmas que le aparecerán por la cabeza serán serán muchos. Y claro,
2: complejo. Sí, hombre, yo creo. a ver Y también que realmente ella no creo que cuente mucho lo que ha vivido o no, porque bueno, no sé, que lo mismo sí que lo hace. Pero supongo que por su propia seguridad tampoco va a hablar mucho de lo que ha lo que ha vivido, pero lo que ha tenido que vivir, ha tenido que ser heavy. Eh, y además, bueno, yo creo que es una dilación aquí está el debate de realmente era culpable o no era culpable, llevaba la droga no la llevaba. Pero yo creo que bueno, yo creo que eso lo ha llevado siempre, porque bueno, ella decía que se lo tomaba como medicina y la utilizó, la utilizaron por la guerra. Y si no hubiese habido guerra y si no hubiese llegado, hubiese seguido llevando eso en la maleta toda la vida en el Carilliburgo.
1: Sí, no, eso eh, entonces, ya desde el primer momento lo teníamos todos, claro eh, por eh, Entonces,
2: eso. claro eh, Entonces, bueno, el calvario que tenido que pasar Ya no solo ella, yo me... Yo, bueno, mucha gente dice, uy, la mujeres, Yo me ponía, yo pensaba en los padres Porque, a ver, no soy madre, ¿no? Pero yo digo, no poder tener a tu hija o a tu hijo Con la incertidumbre de saber si la vas a volver a ver o no Pero, bueno, volvamos a lo bonito Ya está en casa Y, bueno, a mí es que me ha, me ha venido a la mente Porque, bueno, yo como sabéis, yo soy muy fan de Marta Charga y, bueno, eh, Brianna Stewart, que ha hecho un, un campus, y cuando hizo el campus el Greener todavía estaba asestada. Y a cada niña del campus y niño, le hizo que le escribieran una carta. Y subió la foto de Dea, de querida Betty Greener y las cartas de los niños, ¿no? Y, y, bueno, lo he visto ahora mismo, mientras estaba en el programa y, uy, nos hemos olvidado de... Y, bueno, y también me ha parecido muy bonito, ¿no?, como toda la comunidad NBA y WNBA la han apoyado 100% todo el tiempo,
1: ¿no? Sí, se han volcado. La verdad es que en ningún momento han dejado de, de apoyarla y que, bueno, yo creo que en ese aspecto han sido bastante solidarios. No, no, se, han, no se han olvidado de ella ni, en ningún momento. Yo creo que eso también es, es bonito, ¿no? Que al final, pues, eh, esas competiciones se vuelquen también con... Evidentemente, claro, sí. estamos... A, Estamos hablando de una sí, estrella.
2: Yo creo que al final también Greener yo creo que tiene que ser buena a ver buena persona. Yo creo que esa imagen que tiene de chula, prepotente, eh, de cara a los medios, creo que es muy diferente fuera de la pinta. Yo me acuerdo que bueno, yo tuve la suerte de desayunar en el PIS de Madrid con la selección española femenina y tenía enfrente a Alba Torres Y a la Marta bueno, Alba Torre ha sido compañera de Greener muchos años. Y yo le pregunté no por Greener a Alba y Alba me dijo todo lo dura que lo tiene dentro de la pista y es un amor fuera de ella, ¿no? Y yo creo que en esta situación realmente se ha demostrado que realmente la gente que no tratamos, la imagen que puede dar Greener a las personas que no la tratamos día a día como el pensamiento que yo tenía hasta ese desayuno que Alba me dijo eso, es muy diferente a la gente que tiene que la trata, porque a la vista está que todo el mundo, todas las compañías han volcado con ellas, todas.
1: Sí, sí, no, o sea, es eso, ¿no? que que al final ves y, y dice pues muy positivo todo. Eh, por cierto, ahora que hablabas de alguien que pues eh, ha recuperado su libertad, también otra de las noticias destacadas durante el tiempo que no hemos estado hablando de básquet ha sido el regreso a la cancha, a las canchas de eh, una internacional por España, de Laura Gil. Que ha fichado por Vázquez Landes y que va a continuar su sí, carrera. Yo
2: decía, que va a estar con la... Sí, sí. Me acuerdo que tú me dijiste, un equipo francés. Yo no, yo, yo estoy seguro que tiene oferta de la Liga Francesa. Y no le equivocaste, compañero.
1: Sí, a, a ver. Estaba ahí la cosa, ¿no? Y, y al final ha sido Landes, eh, donde va a jugar Laura Gil. A mí me parece una cosa muy positiva porque sea una jugadora que, en caso de de que pues rinda al nivel que todos esperamos eh, sea un baluarte también para, para la selección española que tanto adolece de jugadas en el interior y, y Laura Gil pues puede ser eh, una de las jugadas importantes ¿Sí? para España
2: yo creo que Laura Gil eh, en condiciones normales Si no se selecciona debe estar en la próxima lista de, de Miguel Méndez porque es que no andamos sobradas de interiores vaya como lo que nos sobra por el perímetro nos falta dentro y eh, entonces, bueno, además yo creo que se va a un club donde estaba regularmente, iba mal y con ella ha ganado los últimos partidos de Liga Francesa y en competición europea. Y bueno, en todo el mundo sabemos lo que es la Gil, ¿no? Además yo creo, yo vi el último partido en Nantes y bueno, se le ve muy recuperada, muy bien físicamente. pero eh, Bueno, al final lo que le faltará es poco a poco coger la confianza, pero si todo va bien, yo creo que en verano debe ser internacional, vaya.
1: Sí, sí, sí. Eh... Eh, con, seguro que, que lo es eh, Y bueno. yo me
2: alegro, me alegro al final por ella Porque una lesión de esa muy dura Ella que además la ha pasado por segunda vez Yo me acuerdo que lo pasó siendo muy convencida Cuando estaba en Rivas, creo que era Y bueno, pasarlo en un momento como estaba en su carrera eh, No, perdón, en Rivas fue el cruzado Y esto es el aquile. y Pero bueno, ¿y cómo fue? no eh, Darlo todo por Valencia Vázquez Que no te nueve por cómo era la situación, yo creo que se merecía ir a un club a donde se ve que van a apostar por ella, que les ya le dan minutos del tirón, y que al final lo que cuando uno sale de una decisión así, lo que quiere es encontrarse del básquet, y yo creo que Laura allí lo va a hacer.
1: Sí, sí, seguro, seguro que, que lo hace, y, y la veremos eh, en la próxima lista, seguro. Eh, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero de esta liga femenina andesa, o quieres decir algo más de, de la competición sino por, por hacer una pausita e irnos a hablar un poco también de, de Euroleague Women de Euro, de Eurocamp que, que bueno, que ha habido partidos Yo creo
2: que, nos puede, que podemos irnos a Europa porque han pasado tantas cosas yo creo que lo hemos resumido lo mejor que hemos podido eh, porque al final si te pones a analizar todos los partidos de toda la jornada y todo solo hacemos el programa de Liga familiar yo no. creo que hemos hecho un resumen bastante apañado nos podemos ir a Europa
1: Si nos ponemos a hacer eso que tú dices, Cristina Yo creo que nos dan aquí las uvas
2: <risa> Por eso, nos vamos a Europa
1: Venga, hacemos pausita y hablamos de, de cómo está la Euroliga y, y la Eurocop Women Venga, pausa y continuamos aquí Con pasiones femeninas La sintonía de pasión por baloncesto radio .com. Estás escuchando Tu radio online de baloncesto Bueno, pues regresamos aquí con pasión en femenino de la sintonía de pasión por com y bueno, vamos a hablar un poco de competiciones europeas, ¿no? Euroliga y el Women, Eurocup, eh, arrancando por, por la Euroliga Women, donde pues eh, llevamos disputadas seis jornadas de la competición. Y bueno, no sé qué es lo que más te llama la atención, por ir por grupos en el grupo A, por Kovic en cabeza por cinco victorias una derrota, Fenerbahce segundo 4-2, Praga también 4-2, Valencia eh, es cuarto con tres victorias tres derrotas, al igual que Burgues y es, es Cenzar. Eh, luego Virtus, dos victorias, cuatro derrotas. Y Olimpiakos cierra, cierra con cero victorias, seis derrotas. Valencia que, bueno, está peleando ahí, pero es un grupo durísimo, ¿eh? Y con, con Porcoviche eh, eh, liderando y con Fenerbahce que es ha, y Praga que han, han tropezado dos veces. Me sorprende. Cristina. Cristina. Pues ahora no, no escucha a Cristina. No sé si, si ella sí me está escuchando ¿Me escucháis? A mí. Sí, sí, ahora sí.
2: Vale, perdón que tenía, que no había activado el micro después de la publicidad. Que, a ver, yo creo que lo de Praga no es preocupante. Porque al final Praga ha, ha cambiado también varias veces idas y venidas de jugador. La fichó a MP y un mes después la cortó. Y bueno, había hecho buenos números. Entonces no sé muy bien lo que está pasando en Praga que yo creo que bueno es equipo de final a cuatro y Valencia bueno veremos que veremos que qué pasa Olimpiaco ya dije ya dije yo que era mucho nombre para a esa cuarta posición
1: eh, y en el otro grupo eh, donde pues eh, tenemos también representación española tenemos a Familias Sio eh, liderando con 5 victorias de derrota con Perfumerías Avenida, con 4 victorias 2 derrotas Sopron, eh, con 3 victorias 3 derrotas eh, Kukurova, Unigirona y Miskok, y luego Landes con una victoria 5 derrotas, y Mechelen también con una victoria 5 derrotas.
2: Bueno, aquí eh, Familia Chío que ganó, que ganó Avenida, pero luego Avenida viene de ganar a Sopron y de ganar hoy. Eh, también, bueno, de manera muy contundente al equipo al equipo húngaro, ¿no? sorprende todos los problemas que ha tenido venir en Liga Femenina pero lo bien, sin embargo, que ha competido en Euroliga con la plantilla que tenía, ahora con los fichajes que tiene se supone que irá para arriba, ¿no? Pero bueno, me he la plantilla y ojito porque lo que tiene, ¿eh? Lyon Young, Grace, que para mí ahora mismo es la mejor ahora del momento del mundo sigue en modo playoff de la WNBA eh, oro eh, bueno, eh, Anillo, eh, tiene a Tiffany Hayes, eh, tiene un equipazo, ¿no?
1: No, no, evidentemente. Y siempre le ha
2: costado como...
1: Sí, perdona, Cristina, que decía que evidentemente tiene un, un pedazo de equipo. No sé si me escuchas, Cristina. Bueno, parece que no. Parece que no. Cristina no me escucha de momento. Vamos a hacer una pausita y enseguida regresamos para es seguir. Joy. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues parece que no. Venga, hacemos una pausa y enseguida recuperamos a Cristina y seguimos eh, hablando de, de esta EuroLeague Woman y también comentar lo de la Eurocup Woman, que, bueno, está también emocionante porque hoy se ha decidido en la fase de grupos y ya tenemos equipos clasificados para la siguiente fase. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio.com. ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. puntocom. Punto bueno, ya parece que... Que hemos podido recuperar a Cristina, me escuchas, ¿no, compañera?
2: Sí, vale. es que había un momento que ha empezado a caer como muchísima nieve y yo creo que en plan la cobertura se ha ido. <risa> yeah. eh, bueno, no sé dónde me he quedado porque he empezado a decir muchas cosas y de repente me he dado cuenta, bueno, lo que estaba diciendo que Girona ha perdido contra Kukurova.
1: Sí, a, a partir de ahí te hemos, te hemos perdido.
2: Tiene, bueno, no es el Kukurova de otros años que tenía nombre... Pero este año creo que están consiguiendo jugar en equipo sobre todo también porque han Chelsea Gray, que juega y hace jugar, que para mí, ahora mismo es la mejor base de, de del momento en Euroliga, y en modo WNBA Playoff. Y eh, bueno, hoy ha ganado bueno le, le ha ganado el partido a Girona, ¿no?, a subir ese equipo, pero bueno, ya no. Siempre se dice que contra los equipos se juega mejor. Pero es que ya se fue de lo que vale... El Segre, ¿no? Tiene el Segre, tiene a Riffany tiene a John Caldion, Y hoy, a mí me ha gustado mucho Cucurova hoy. La ha pasado cosas muy complicadas a Girona. Girona eh, ha ido siempre al remolque. Y, y bueno, eh, cuida, y luego con Cucurova este año.
1: Sí, a mí es un equipo que, que ya dije que me llama mucha atención por los fichajes que ha hecho y tal. Y, y bueno, no, no está defraudando, ni mucho menos. Y, y luego, bueno, ha avenida, como tú decías, ¿no? Un equipo que que en la liga doméstica le está costando bastante, pero que en Europa mmm, marcha con, con pie firme. O sea, una, una cosa bastante sorprendente, porque, claro, eh, dices, el nivel que hay en Euro en, en League Women es tremendo, ¿no? Y este grupo es complicado. Y fíjate, Girona, lo que sí, está sufriendo. Pero
2: yo creo que eh, Avenida le gana a Fenerbache, en Turquía, Fener creo. De, eh, perdón, le gana a Sopro. En Hungría, después de perder, creo que dos partidos en Liga Femenina o algo así, siempre ha ganado eh, partidos, como de dar un golpe sobre la mesa a las jugadoras. Eh, entonces, ahora veremos si es capaz de mantener ya ese nivel, que supone que ya la plantilla es la que es, que ya no va a haber más cambios. Yo creo que venir irá más, ¿no? Porque yo creo que si ya le ha ganado a Sopron, ahora con la plantilla que tiene, tiene más opciones, a Kukurova y creo que recuerdo que también le ganó, con la prendida que tiene ahora, pues yo creo que está el candidato a liderar. Con familia yo perdió, pero yo creo que en Salamanca le ganará. Y yo creo que el candidato a liderar este, este grupo. Y Girona veremos, porque con la derrota de hoy en cucuroba va a ser una segunda vuelta complicadita.
1: Sí, sí, además, fíjate, como decíamos, Landes la ha reforzado con Laura Gil, eh, que va a ser un equipo que en la segunda vuelta va, va a pelear y luego pues... Eh entre Cucuroba, Soprón, perfumerías y la buena primera vuelta de deschío a Girona se le queda un, un panorama complicado de aquí a, a final de la competición para terminar entre las cuatro primeras. O sea, yo no lo veo muy claro ahora mismo que, que termine entre las cuatro
2: primeras. Ya lo tiene, yo creo que, que es el equipo español que más complicado lo tiene a día de hoy. Mira que bueno, que en Liga Femenina cualquiera pues a ver, viene a ganarle de, de ganarle la avenida de tu pero yo creo que a Girona le pasa lo contrario que a Avenida. Yo creo que como Avenida eh, en Europa en los últimos años pone como el modo asesino. ¿no? Perdón por utilizar la expresión. En Europa y todavía a Girona, yo creo que la Girona le cuesta como competir en Euroliga. Al final los años y el nombre también es mucho. Y el respeto que tienen los equipos cuando van a o cuando juegan contra Avenida, todavía no es el mismo respeto que se tiene cuando juegas para Girona. Pues claro, eh, Avenida al final lleva... Muchísimos años jugando en Euroliga, cumpliendo un Final Four, viene de ser el subcampeón y el medallista de bronce. Pero es claro, que, aunque la plantilla este año no era la mejor, sigue siendo Avenida. Claro. Entonces yo creo que Avenida le ha, le ha beneficiado.
1: Sí, sí, no estoy de acuerdo contigo. Ya Girona lleva mucho tiempo eh, compitiendo en Euroliga y la experiencia es un grado y Girona, pues evidentemente no tiene esa experiencia competitiva a nivel europeo, que parece tontería pero eh, eso es como todo eh, que trabaja, claro, no ha
2: trabajado sin embargo le pasa al Liga en el Liga es uno de los temidos y en Euroliga pues los temidos son Fenerbahce, Sopro, Praga, Avenida Asmo Valencia Familia Chio porque son como los más los, los antiguos los... entonces bueno Valencia por presupuesto evidentemente y demás pero bueno, yo creo que Girona llegará al momento en que se gane el despero, pero yo creo que también sus jugadoras se hacen más pequeñitas en Europa que en Liga.
1: Sí, sí. También
2: por lo mismo. Y la de Avenida, por ejemplo, que no juega igual en Euroliga que en Liga. Por ejemplo.
1: No, claro, cambia, cambia la forma de juego de las de las jugadas, sobre todo mmm, más experimentadas. Crevendaki
2: en Euroliga se sale y en Liga juega más con el freno echado.
1: Sí, sí, coincido, coincido con esa con esa apreciación. Eh, y bueno, es
2: normal, al final. Y bueno, yo también creo que la posición en Euroliga es lo que la ha mantenido, yo creo, en el puesto un poco a Íñiguez. ¿eh? Yo creo que si ha venido a llegar a estar con un 2-3 en Euroliga y la situación que iba en Liga, no sé yo si Íñiguez hubiese, lo hubiesen mantenido. ¿eh? No, no, de si otra, comía... El, el general que hubiese costado indemnizarlo o no, porque creo que tiene tres años de contrato. Pero yo creo que esa, tenerlo en esa posición que al final sabes que en liga lo vas a recuperar, porque al final, por muy mal que lo hagas, sabes que vas a estar entre las cuatro primeras y te vas a clasificar para copa, al final mantener esa buena posición en Euroliga, yo creo que es lo que le ha dado más vida a Iniguez y a la plantilla.
1: sí, sí, no, evidentemente si no hubieran hecho el papel que han hecho en Euroliga, Iniguez, después de los tropiezos que ha habido en, en la liga doméstica, <risa> hubiera sido complicado que que no hubiera tomado una decisión en contra del entrenador, vamos.
2: Y también Iñiguez, el respeto que tiene Iñiguez en Euroliga, yo creo que no lo tiene en Liga, por ejemplo. como le pitan a el arbitraje, los campos, no? Porque al final él ha, ha ido hacia ha entrenador en muchos equipos, en, en Rusia, en, en Sopron, bueno, ganó la Euroliga con Sopron, ha jugado muchísimas final, finales a cuatro, ¿no? Yo creo que es un entrenador en Euroliga, es muy respetado por jugadoras entrenadores árbitros y ese, y quizás de ese respeto todavía la Liga femenina no lo tiene ¿no? porque se ha llevado muchos años fuera de España ¿no? pero yo creo que también Avenida eso lo sabe que tener un entrenador como Íñiguez en Euroliga es un plus de hecho bueno dos temporadas dos, dos finales a cuatro
1: no no está claro el bagaje está ahí y, y son números ¿no? y al final eh, eso cuenta cuenta muchísimo eh, bueno eh, vamos a hablar ahora de, de la Eurocap que sobre todo eh, destaca en esta última jornada de la fase de grupos el duelo directo que había entre dos equipos españoles y que se ha saldado eh, finalmente con el Guernica clasificándose eh, para, para la siguiente fase en un duelo que se ha decidido con victoria para estudiantes por nueve puntos pero las jugadas de, del Ramiro necesitaban remontar 12, que era la renta que eh, tenía Guernica eh, del partido de ida. Y, y finalmente, pues, Guernica es el equipo que se clasifica en este grupo y en el que pues hay que decir que también IDK ha quedado eliminado de la competición. Y bueno, eh, un poco um, cabía esperar no que um, no iban a pasar todos los equipos españoles de, de esta primera fase.
2: Hombre, que yo creo siendo sincero, bueno, es verdad que Ideca empezó muy bien la temporada en Liga Femenina pero yo creo que Ideca todavía es un club que con las plantillas que suele hacer con el presupuesto que tiene, creo que competir doble jugar doble competición no le beneficia porque tú sabes que al final no vas a ganar la, la Eurocup, porque al final los equipos que no se clasifican para la final a 8 de la Euroliga van para allá, y luego tienes equipos que se preparan muy bien para ganar la Eurocup, ¿no? Sobre todo los equipos franceses los equipos españoles de más caché, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí de CAP le va a beneficiar no verse clasificado, porque ahora sí que se va a poder centrar más en Liga Femenina, porque en mi opinión no tenía plantilla para jugar doble competición europea, y el presupuesto que tiene el Club es más limitado, ¿no? Entonces, a lo mejor seguir avanzando en CAP, por lo que supone viajes, hoteles y tal, te puede condicionar un poco más el presupuesto para la temporada que viene. Entonces, yo creo que que bueno, yo creo que era obvio que no se iba a clasificar, que casa de Montalagoza el grupo que tenía era bastante fácil, iba primero, yo creo que va a quedar primero o segundo de los 32 equipos, que tenía que clasificado.
1: Estudiantes bueno. todavía tienes que esperar porque hay que decir que pasan los dos primeros de manera fija y luego seis de los ocho terceros, entonces en ese caso estudiantes no lo tiene mal, porque hay varios equipos que están con dos victorias, tres derrotas, como el cuadro estudiantil, antes de empezar esta jornada, que aún tienen que disputar su partido, pero que tienen peor básquet, mmm, básquet a veras, eh, general, eh, peor que de estudiantes. No tienen peor que estudiantes. Entonces, bueno, mmm, estudiantes todavía mantiene alguna opción de, de poderse clasificar dependiendo de los resultados que se produzcan mañana en los partidos que restan por disputarse la competición. Ya En el próximo programa, pues, desvelaremos el secreto de si de si sí o si no, pero bueno, de momento, del grupo IDK y del grupo de, del grupo L, los dos grupos han terminado con peor bagaje que estudiantes y esto ya han terminado al grupo, entonces, con poquito que uno o dos equipos fallen en el resto de los grupos, eh, podremos ver a, también a cuadro colegial en la siguiente fase, por lo cual, pues tendríamos a Casa de mon como tú decías, que eh, tiene pinta de que eh, puede terminar, bueno, de hecho termina primero en su grupo, con seis victorias cero derrotas eh, solo está invicto el equipo Maño y el reyer Venecia que aún tiene que disputar la última jornada bueno, y el Sepsi también el Sepsi italiano también está, está invicto a falta también de la última jornada en ese grupo de, de Zaragoza también se clasifica Cadiraseu por lo tanto, pues podemos tener hasta cuatro equipos españoles todavía en la siguiente ronda de, de la clásica de, de esta de esta fifa de esta EuroCup, perdón por lo que no sería mal bagaje
2: No, no, no es mal bagaje pero bueno, yo creo que realmente como institución, institución yo creo que a Cadillac es otro club que no le beneficia pasar de ronda realmente y marco la situación que están teniendo en la Liga Femenina porque al final pasar de ronda en EuroCup en algún momento, pues te van a eliminar y no está en Liga Femenina como para tener a las jugadoras con doble competición, viaje.
1: Claro, sí, sí, no, coincido contigo, ¿no? Es una, una situación un poco comprometida en, en ese aspecto. Eh, puede ser más eh, un problema que, que una alegría para, para el conjunto de, de Cádiz eh... Yo creo que
2: Casa de Monzalagoza. Va, no sé si va a llegar a la final a cuatro, no lo sé. Pero sí que creo que puede estar en el top 16, top 8 de la competición. Pero creo que los demás están más limitados. Por sensaciones de juego. Además, yo creo que el fichaje que ha hecho Casa de Montzaragoza ahora es más Miranda Europa que a la Liga.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Quizá a lo mejor Guernica podría ser el otro equipo que, que pudiera. Sí,
2: porque bueno, jugadas experimentadas. Eh, pero bueno. Yo creo que a Guernica también le falta ese gen competitivo en Europa, ¿no? Porque lleva varios años. Yo me acuerdo de ese super Gernica de Mario López, que parecía que tenía, que iba a hacer grandes cosas en Eurocup. Me acuerdo que creo que fue el año que la ganó Palencia Básquet. Y luego, a la hora de las rondas finales, le pasó eso, ¿no? Entonces yo creo que a Guernica todavía le cuesta como, le pasa ese gen competitivo en las rondas finales. Sale esa Guernica, como decía nuestro amigo Sergio, ¿no? de de vida con, con gaseosa, ¿no? Que no sabía por dónde te iba a salir. Y yo creo que, bueno. Tiempo, creo que en mi opinión, creo que Casa de Monza es el que tiene más opciones de llegar más lejos. Primero, por el eh, calor cantero. Eh, segundo, por la plantilla que ha creado. Y por el gen competitivo que tiene Casa de Monza que al final eso es muy importante, ¿no? El carácter que tienen las jugadas de Casa de Monza No la tienen las de Pernica.
1: Eh, eh, estoy de acuerdo contigo. Casa o ese equipo que pinta que puede llegar más lejos en esta en esta Eurocup bueno lo iremos viendo no o según vayan pasando las jornadas el
2: equipo español que se si, bueno, Valencia va avenida va más complicado no se clasifican y pasan para Eurocup pues cuidadito
1: sí claro ahí ya entraríamos en en otro terreno de favoritismos está claro <risa> eh, bueno Cristina yo creo que podemos dejar Europa hacer una pausa y ...y hablar de Liga Femenina Challenge... ...y luego hablar también un poco de Liga Femenina 2... ...para, para ir cerrando el, el programa... ...venga, si te parece hacemos una pausa... ...y volvemos con, con Liga Femenina Challenge... ...que también está muy interesante la competición... ...ya eh, transcurridas... Eh, 12 jornadas de la misma... ...venga, pausa y seguimos aquí con pasiones en Femenino... ...en la Sintonía de Pasión radio puntocom ¿Estás escuchando... Tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. baloncesto radio punto pues continuamos aquí con pasiones femenino de la sintonía de pasión por el y bueno vamos a hablar de liga femenina challenge que bueno como hemos comentado circula ya por eh, la jornada número 14 en la que bueno, seguimos manteniendo eh, un poco la misma dinámica, ¿no? con un líder sólido como es Ferrol, que eh, si no pasa nada extraño, va a celebrar el ascenso cuando todavía falten unas cuantas jornadas para terminar la competición. Ahora dicho esto, gafaremos al cuadro de Ferrol, pero bueno, que sigue pintando muy bien y bueno, la competición Cristina que, bueno, va dando también eh, pequeños avances de equipos, como os comentaba antes Juventud muy bien, Celta muy bien eh, van creciendo algunos equipos que, mira, Celta, Celta no me lo esperaba yo que, que pudiera estar tan arriba, Juventud ha cogido una racha muy buena y bueno, eh, interesante también como, como está de momento la Liga femenina Challenge Sí,
2: sin embargo yo creo que los equipos no terminan de no terminan de calibrar ¿no? Por ejemplo, me acuerdo Estepona, que el año pasado estuvo casi, bueno, casi jugando, creo que era final, para mí que es la final a cuatro. Sí, sí. Para render, que tiene una de las mejores jugadoras de la competición, eh, como es Pacek. Eh, y sin embargo, va noveno, con un balance de 6-8, y bueno, ¿no? Y Juventus, sí, a ver si este año parece que era definitiva, ¿no? Pero a mí me sorprende muchísimo lo de Estepona, Piquen, Claret, por ejemplo, que esté que esté ahí, ¿no? Eh, los demás, bueno. Y lo de Córdoba, bueno, se veía venir. Porque Córdoba hizo un, ha hecho un cambio tan radical de plantilla del año pasado ahora. Y mira que el año pasado le funcionó bien. Y este año ha hecho un cambio radical de plantilla. Ahora ha incorporado también a Eduardo Burgos al staff técnico, pero no, el equipo no, no carbura.
1: Sí, no, no termina de funcionar, la verdad es que no, Córdoba ahora mismo con 10 derrotas consecutivas, eh, hundido en la clasificación y bueno, con muchos problemas. Y lo que tú decías de Estepona, es verdad que tiene a las mejor jugadoras de la competición, yo creo que Postec eh, ahora mismo y por hoy es la mejor jugadora de, de Liga Femenina Challenge, pero claro, el equipo que tiene alrededor no termina de acompañarla para para que vayan cayendo más victorias para el cuadro de de Estepona, que llegarán, yo estoy convencido que sí, pero de momento está costando bastante trabajo que, que lleguen las victorias para Estepona. También ha dado un vuelco radical en cuanto a resultados y juego a Covenda, ¿no? que es otro de los equipos que tuvo una racha muy mala. en, en pues hace cuatro o cinco jornadas el equipo no funcionaba, no ganaba ni en delante de la parada, que solía ser una garantía para el cuadro de, de acobendas pero ahora sí que parece que ha vuelto a retomar un poquito el buen juego y la y la dinámica ganadora. Eh, pff, y claro, tú decías lo de Piquen, claro, a mí también me llama la atención, un equipo que en las últimas temporadas eh, también ha sido eh, uno de los referentes ¿no? de esta competición, que ha estado siempre también metido en la pomada y que esta temporada tampoco está siendo la mejor, ¿no? Lo que habla muy bien del nivel competitivo, a nivel general de, de esta Liga Femenina Challenge, donde equipos pues como eh, los recién descendidos, eh, quitando ferrol que, que evidentemente eh, manda en la clasificación, pero eh, que, por ejemplo, ves a, a Cáceres también eh, situado en mitad de tabla eh, y bueno...
2: ¿Sí? De hecho, te iba a hacer ahora referencia al Cáceres, ¿no? que yo creo que en este mes que hemos estado sin, sin radio es de los equipos que más ha mejorado, no porque me acuerdo que lo dejamos casi más bien en baja tabla, sin buenas sensaciones, y ahora está a mitad de tabla, y bueno, yo vi el último partido y con muy buenas sensaciones y muy buena dinámica.
1: Sí, poco a poco parece que también levantan la cabeza, pero eh, lo que te digo que, que está el, el nivel de exigencia de la competición, que equipos que pues eso han bajado eh, hace poco, eh, pues los, lo pasan mal, lo pasan mal aquí y, y bueno eh, mucho mucho nivel, nivel competitivo y paterna que también me está gustando mucho cómo está jugando y que está encaramado también en posiciones altas, también es otro de esos equipos que hay que me... tener en cuenta.
2: Hombre, si no en cuenta, Paterna, que es su eje vertebral son las jugadoras que están jugando al final en Valencia-Bárquez. Eh, Aguafa, Buena Vida, son de las jugadoras con mayor talento que tenemos en España. En plan, que tienen minutos de calidad en Valencia-Bárquez, pues si Paterna no cura tenemos un problema.
1: Sí, no, no, evidentemente. Además, el pozo que van cogiendo estas jugadoras en... Eh, jugando con Valencia en Liga Femenina Endesa, y luego eh, jugar en Liga Femenina Challenge, eh, pues eh, evidentemente ya están a otro nivel, <ríe> y, y bueno, como tú decías, eh, sobre todo Agua Wafal, eh, en la Buena Vida, están haciendo una temporada a caballo entre el primer equipo y, y el Liga Femenina Challenge, que están a un nivel espectacular, o sea muy bien este que Paterna que, que bueno que es otro de esos que están ahí y venen, veremos a ver qué pasa con ellos a, a, de aquí a final de temporada pueden darle un disgusto a cualquiera eh, o sea equipos que, que quieran subir eh, al liga feminina esa el cruce con Paterna eh, puede ser complicado eh...
2: hombre yo creo que Paterna bueno no sé cómo irá no sé si tiene algún tipo de cláusula tipo la de siglo veintiuno XXI que no puede ascender y tal, yo no sé si Paterna está filiado o asociado al Valencia Barque, que tiene equipo en Liga Femenina, yo no sé si Paterna puede ascender a Liga Femenina.
1: Yo entiendo que no, yo hablaba de los cruces por eso, por porque algún equipo de los que sí puedan subir, pues se encuentre con Paterna y le echen fuera, y digan, pues mira, pues ya no llegamos ni siquiera a, a disputar la, la fase de ascenso, ¿no? Se me está viniendo a la cabeza ahora, pues equipos como Zamarat o equipos como Zeta Zorca eh, que podrían cruzarse. Ya, pero la cosa es
2: que le dejen jugar la fase de ascenso, ¿no? Porque yo no me acuerdo en la temporada, creo que fue la pasada, que el siglo XXI creo que lideraba los Femina II, o era segundo. Es verdad. Y no jugó la fase de ascenso. Sí,
1: sí, tiene razón. En... Y cambiaron, sí, sí, se metió el sexto. Que hubo bastante polémica por eh, la por elección. Eso. Hmm. Sí, sí, sí. Por eso. Ahora que lo recuerdas, es verdad. Tienes razón en ese aspecto. Que igual luego no puede disfrutar ni siquiera la fase de, de ascenso. Y, y tienen que meter a alguien de, de rondón en esa fase. Por eso. Por eso, por eso. Y bueno, ¿algo más a comentar de esta Liga Femenina Challenge?
2: Yo creo que nos podemos ir a Liga Femenina 2. Que si no. Sí. Va
1: a... Pues venga, vamos a hablar un poco de. De Liga Femenina 2, hacemos una pausa breve y enseguida pues comentamos también cómo está eh, la división de bronce de baloncesto nacional. Que también, bueno, eh, están pasando cosas interesantes. Venga, pausa y seguimos aquí con Pasión en Femenino en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio. .com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, la Sintonía de Pasión por puntocom y bueno, vamos a hablar ahora de Liga Femenina 2, que transcurre por la jornada 11 de la competición, perdón, 10 de la competición, y donde, bueno, en el tiempo en el que llevamos sin, sin hablar de la misma, pues han pasado cosas interesantes en el grupo A, eh, por repasar un poco, tenemos a Tirso Incentro con, con ocho victorias, tres eh, derrotas encabezando la clasificación, con ocho victorias, dos derrotas, Miral Valle y el segundo, eh, eh, Energía Costa de Almería es tercero con siete victorias, tres derrotas, eh, Mariscos Cortegada, Baracaldo y Unibásquet y eh, tienen seis eh, victorias, tres eh, derrotas, son cuarto, quinto y sexto respectivamente. Axil es eh, séptimo con 5 victorias, 5 derrotas. León, eh, octavo con 4 victorias, 6 derrotas. Magetias contra la violencia de género es noveno con 4 victorias, 6 derrotas. Unicaja con 3 victorias, 7 derrotas es décimo. Baloncesto Sevilla, 3 victorias, 7 derrotas, un décimo. Y cierran Maistas Coruña con 3 victorias, 7 derrotas. Y Aridane con 2 victorias, 8 derrotas. Bueno, aquí Cristina. Ahí, jaleo por todos lados, como aquel que dice, eh, porque si muchas veces miramos la zona de delantera de la clasificación y nos fijamos mucho en ello, pero por atrás la cosa también está que arde, con muchos equipos empatados con tres victorias, con Aridane que tiene dos, pero también todo el mundo mirando, en este caso, la única plaza de, de descenso directo que ahora mismo ocuparía Aridane.
2: sí bueno yo creo que era posiblemente la liga más desigual ¿no? de todas las que normalmente hablamos porque aquí sí hay equipos con presupuestos muy diferentes, equipos con jugadoras más profesionales con objetivos de hacer y equipos más con de jugadoras de primera nacional ...que el Liga Feminador... ...que estudian o que trabajan... ...pero claro aquí... ...hay un salto de escalón ¿no? ...lo puedes comparar a lo mejor... ...equipos... Eh, ...como el... ...Vamos bueno, de hecho, Sevilla... ...que lo conozco bastante bien porque bueno... ...de hecho yo hay jugadores ahí que... ...me he enfrentado ahí toda la vida... ...que están en Sevilla pues estudiamos la carrera y... ...juegan ahí porque juegan en Liga Feminador... ...en vez de jugar en el Primera Nacional... No lo puedes comparar con equipos que su objetivo, ¿no? Pues a lo mejor eh, pues mira el Valle que, que lleva muchos años en la, la competición o tiene en centro ahora que yo creo que tiene equipo, que tiene presupuesto para ascender, ¿no? Al final pues es muy complicado. Es una competición donde el nivel competitivo de los equipos y la estructura de los clubes es tan diferente que al final a ampliar la Liga Feminina 2, en mi opinión, ha sido un error. Porque lo que ha dado cabida es que se ha perdido competitividad y hay equipos de Primera Nacional en Liga Feminina 2.
1: Sí, aquí en este grupo, a ver, está claro que Miralvalle, Almería, Tirso y Centro, van a ser los equipos que, que dominen. Eh, Unicaja sigue con su dinámica un poco que ni para arriba ni para abajo, como aquel que dice, un equipo que que en principio estaba hecho para, pues como comentábamos antes, ¿no? equipos que querían llegar rápido a Liga Femenina Andesa y que se han quedado por el camino y luego pues me está gustando mucho también la trayectoria de, de Baloncesto León, recién ascendido que lo está haciendo muy bien
2: y sí, bueno baloncesto león además fichó a Bea Pacheco este año, una entradora que a mí me gusta muchísimo y bueno yo creo que es la de club que tienen, ya lleva varios años funcionando bien y te año pues andamos un pasito, un pasito y más eh, adelante ¿no? eh caja es el claro ejemplo de te vendo el jamón antes de tenerlo eh, proyecto liga feminina Endesa. y lo que pareció fichando americanas equipazos no ascendieron se quedaron a las puertas y luego se ha convertido al final pues un poco en el Eva del masculino es el equipo junior femenino jugando el liga feminado ¿no?
1: sí 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 evidentemente Evidentemente. Bueno, y en el grupo B, eh, encabezado por, por eh, Castelló, con 10 victorias, 1 derrota. Segundo, Vila de Cans, 8 victorias, 3 derrotas. Tercero, Maresme, 8 victorias, 3 derrotas. Eh, Viajes Mallorca, 7 victorias, 4 derrotas. Mataró, también 7 victorias, 4 derrotas. Y Silo XXI, 7 victorias, 4 derrotas. Son cuarto, quinto y sexto. Séptimo, Lleida, 6 victorias, 5 derrotas. Eh, Barna A es el octavo con cinco victorias, seis derrotas, Vázquez de Almeida también, cinco victorias, seis derrotas, es noveno, GIEG eh, es eh, décimo con 4 victorias, siete derrotas, Cerdanyola es un décimo con siete victorias, con cuatro victorias, siete derrotas, perdón, y cierran la clasificación eh, San Adrián, dos victorias, nueve derrotas, Aranguren y el Olivar. Todos con dos victorias y, y nueve derrotas. Aquí, pues, lo esperado, ¿no? Castillo dominando. Y además muy claramente,
2: ¿eh? Sí, bueno, yo creo que... A mí me sorprende el líder, ¿no? Porque yo creo que es si el principio de la temporada nos dicen... El equipo que, que va primero, y yo creo que nosotros dijéramos que iba a ser el castellón ¿no? Creo que el Corista sí que lo teníamos más claro. Pero que el castellón vaya primero, a mí me sorprende. Luego los equipos cada vez, pues bueno. Están todos ahí en una pelea bonita para, para los, los players.
1: Sí, hombre, se podía prever un poco, ¿no? Que, que hubiera el, el equipo que iba a estar cerrando, más o menos lo, lo sabíamos todos. Pero sí que por arriba Castillo está haciendo una temporada que, que está sorprendiendo a propios, a propios extraños y, no sé, está también sacando un poco eh, a los catalanes que tenían quizá el favoritismo en esta en este grupo. Eh, los está relegando un poco a eso, a segundas y terceras posiciones. y Pero de momento es un equipo muy sólido y, y las 10 victorias que ahora mismo eh, tiene consecutivas. Habla de que está en una dinámica de juego espectacular.
2: Sí, bueno, yo también creo que veremos si la segunda vuelta es capaz de mantenerlo, ¿no? Pero los equipos cada tienen mucho mérito, porque llevan muchos años dominando la Liga Feminador y prácticamente con jugadoras de la casa No te ves tú jugadoras extranjeras, jugadoras... o Al final son jugadoras catalanas que en su mayoría quería eh, formadas, ¿no? En el propio club, eh, por ejemplo, Mataró, ¿no? yo eh, Bueno, no es un secreto de que yo voy en verano a los campus de de Cataluña y bueno estoy con compañeros pues de, de un esportivo mataró y de muchos de estos equipos no y, y es lo que dicen al final son las niñas que tienen cadete en junior que tienen primera en primera catalana ¿no? que es la primera nacional de aquí el Liga Feminador y tú dices jolín, ¿no? y como son capaces de competir también el Liga Feminador, luego pues que casi todas las jugadoras entonces, que hay tantísimas jugadoras catalanas profesionales, ¿no? En los aspectos, no solo el baloncesto, y es porque al final allí forman muy bien, ¿no? Y para mí, en mi opinión, tiene mucho, mucho mérito.
1: Coincido contigo, Cristina. La verdad es que mmm, no es fácil el baloncesto de formación y, y hacerlo también durante tanto tiempo. Que son fábricas, ¿no? De hacer jugadoras... Y de, de ir nutriendo a los equipos de categorías superiores. Que eso es muy complicado. Y para mí pues, es digno de alabanza. Eh, bueno, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Si no, pues yo creo que es buen momento para, para ir cerrando. No sé si hay alguna noticia o algo que nos hayamos dejado por el camino, Cristina. Yo creo que podemos,
2: que podemos ir cerrando.
1: Venga, pues vamos cerrando.
0: tam 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 tam
1: Bueno, Cristina, que como siempre ha sido un placer hablar contigo de, de básquet. Eh, espero que no te cubra la nieve allí en Irlanda y que no tengas problemas para, para volver a España.
2: Esperemos, esperemos que todo, vaya, que todo vaya bien el lunes. Bueno, primero me queda terminar aquí la primera parte de la temporada, que tenemos. tengo partidos importantes este desde fin de semana. Y nada, ya con ganas de ir a casa a comer... Al comer el turón, aunque bueno, tengo unas navidades cargaditas, pero bueno, muy feliz de haber estado aquí hoy, de haber compartido de haber compartido baloncesto después de tanto de tanto tiempo, y bueno, eh, creo que es uno de los programas que más contenta estoy, he hace hace ya tiempo que no tenía las necesidades que tengo hoy al terminar el programa, así que bueno, muy muy contenta, y nada, espero que a los oyentes le, le haya, les haya gustado, y nada, la próxima semana más y mejor.
1: Bueno, pues para mí también ha sido un placer estar de nuevo hablando contigo de, de básquet, Cristina. Y nada, eh, espero que nuestros oyentes pues hayan disfrutado también de, de este programa. Eh, nada más. Y decirle
2: a los oyentes que la próxima que la próxima semana tendremos de exclusivas que mucha gente me está preguntando. Y, y nada, todos aquellos que quieran saber la respuesta, pues nada, que la semana que viene nos escuchen.
1: Eso, así, ¿cómo se llama eso? Crear eh, Hype, ¿no? Spoiler hype. A eso, bueno. <ríe> bueno, pues eso que Muchas gracias por estar al otro lado Muchas gracias a aquellos que nos descargan también en formato podcast Y nada, como siempre Me despido, muy buenas y hasta luego